1: Queridos oyentes, de nuevo con todos vosotros para el estudio de nuestra serie titulada Jesús visto por Marcos. En esta ocasión vamos por el programa número 8 que lleva por título El viaje final. Nos acompaña Víctor. Hola. Hola Esther. ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, tenemos un programa, nos estamos acercando a la parte de, de Marcos, de la sección de Marcos. Eh, ...cercana a la pasión, uh -huh. así que estamos en unos capítulos al menos intensos para un intensos, cristiano, ¿no? Sí. Eh, se llenan del de, cuerpo de sentimientos, ¿no?
1: Claro. Muy bien, pues vamos a ver eh, desarrollado a través de la lectura los textos de hoy. Los encontramos en Marcos 11 y los versículos del 1 al 26. Leyendo la Palabra Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Bezfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué hacéis esto, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había dicho que le dijera, y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo, «Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Osana en las alturas». Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre». Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. «Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, «¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?» pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos. ...os perdonará vuestras ofensas. El secreto de las formas.
2: Como os decíamos eh, anteriormente... ...nos encontramos... ...casi en la parte final... ...de la vida del ministerio de Jesús... Y vas a decir, bueno, Víctor, eh, ya, tan pronto, ya empieza el relato. Es muy interesante que en los evangelios la proporción que existe entre el ministerio de tres años y medio aproximadamente de Jesús o, o de toda su vida. Y la semana, los siete días previos a la pasión, o los días incluso de la pasión, no están proporcionados. De hecho, nosotros tenemos seis capítulos de dieciséis. ...que hablan acerca de, de esa última semana de los siete días de, de la pasión de Jesús frente a todo el ministerio anterior. Eh, es más de, más de un tercio, lo que es, una, es cualquiera que toca un tema se daría cuenta enseguida que está desproporcionado adrede. ¿Por qué? Pues precisamente porque nos encontramos con, ante el clímax, el momento más importante, el momento vital de toda, o sea, de todo momento de la vida del ministerio de Jesús y sobre todo pues las últimas horas, el último día, los últimos tres días, a los que se va a dedicar gran cantidad de material narrativo con el que nos encontramos la muerte y resurrección de Jesús. En todo este relato, de todas maneras, es curioso que, dándose esta importancia, aparezcan situaciones extrañas, a menos chocantes, una entrada en Jerusalén, pues no es chocante, no es chocante, por ejemplo, la purificación del templo, pero el tema de la higuera, que aparece ahí, parece muy curioso, ¿no?
1: A mí es que me hace mucha gracia. ¿Qué manía le tenía a Jesús a la higuera? Que la maldice y... <risa> que
2: ¿Qué, ¿Por culpa qué se tenía con
1: ella? ¿Qué culpa tenía, ¿Qué la, culpa pobre tenía la pobre higuera?
2: ¿Qué culpa <risa> pobre <De> higuera? Vegetalico, ¿no? <risa> Pobrecillo. Bueno, esto es un símbolo. Es, es muy curioso, porque incluso hasta el final de su ministerio, Jesús intenta llamar la atención sobre el estado en que se encuentra el mundo judío de aquella época, ¿no? Claro, para entender esta situación, uno cuando lee el relato, dice que cuando salió en Betania tuvo hambre, ¿no? Y dice que la de Josabina Higuera, ¿qué tenía?, hojas. ¿Vale? Sí. Y se acercó a ella a ver si tenía algo. Es curioso, dice que tenía hojas. Claro, en los urbanitas, esta gente que vivimos en, en las ciudades, que apenas si vemos, vemos los higos en, las, en los supermercados o en las tiendas, pero apenas si vemos higos en... En sus árboles, hemos perdido muchas de las prácticas rurales. No sé si saben, o si, yo, lo, yo no lo sabía hasta que alguien me lo dijo en cierta ocasión, lo que me clarificó bastante es que cuando una higuera, después, una higuera es un árbol de hoja caduca, no pierde la hoja en invierno, cuando empieza a surgir los nuevos pimpollos, las primeras hojas, just, juntamente con las primeras hojas que nacen, ya nace el fruto. Entonces, en cierta medida, que una higuera tenga hojas eh, es un símbolo, depende de la época del año, ¿no? Pero normalmente es un símbolo. Si la época en que tiene que dar frutos es un símbolo que si tiene bastante hojas es una higuera frondosa, debería tener frutos. ¿eh? Sin abundantes, pero frutos al menos. Lo que es extraño, bueno, cuando una higuera está mal, pues normalmente, a menos que sea una higuera borde, una higuera que no da eh, higos, pues normalmente cuando hay hojas tiene que haber fruto. Y claro, cuando Jesús se encuentra con esto, se da cuenta de que eso es un símbolo importantísimo de las instituciones religiosas de su época. Mucha parafernalia, mucha pompa, muchas hojas,
1: mucha apariencia, ¿no?
2: Mucha apariencia, <risa> pero, pero pocos frutos. Fruto. Entonces lo dice que se seque, en realidad, tristemente está hablando del futuro de esas instituciones religiosas, ¿no? Que van a acabar en la nada, en el vacío. Y, y también hace referencia pues eso a, a esa situación que al final es, es inestable ¿no? ninguna institución de la vida sea social civil o religiosa se puede mantener sin un fondo sin un contenido eh, eh, una cáscara de huevos sin un relleno ya, ya es frágil ¿no? pero es mucho más frágil cuando no tiene contenido dentro cuando no hay nadie nada dentro que, que le haga que se mantenga en una estructura más o menos estable a fin de cuentas, el que se, esta higuera se seque no es otra cosa que un símbolo del estado de, del judaísmo en ese momento, de las instituciones religiosas. Lo que nos hará pensar que comentaremos alguna cosa al final del programa. Y otro elemento importante es que nos encontramos en Pascua. ¿vale? Eh, los que vivimos en el entorno mediterráneo lo entendemos bien, porque entendemos que es una época preciosa, una época en que con las lluvias ya comienza a surgir. Pues eso, eh, la belleza de la naturaleza, en la que pues el 14 de Nisan, con una luna llena, seguramente intensísima, la gente recordaba la salida del éxodo, la recordaba colectivamente y en familias, y es un momento que, que es importante. Luego comentaremos algo acerca de él.
1: El espíritu de la letra
2: Nos encontramos en el capítulo 11 con dos situaciones, con dos relatos que me parece que hay que reflexionar sobre ellos, que pensar en ellos, que clarificar porque son interesantes. Uno de ellos es la entrada en Jerusalén, una entrada que me parece muy llamativa, ya veréis por qué, porque de todo el relato Marcos decide dedicar gran parte del relato a algo que aparentemente no es la entrada, pero que nos va a dar una la importante. Y el segundo fragmento que es a partir del versículo 15 es la purificación del templo. ¿Vale? La segunda purificación en el templo. Sabéis que en la vida de Jesús se encuentran dos purificaciones, una más cercana al principio de su ministerio y otra en la última semana de su ministerio.
1: Pero qué fuerte esto de la purificación, ¿no? Jesús tiene un poco de manía con esto y...
2: Bueno, pues voy a empezar, ya que te preocupa, voy a empezar con la segunda sección del capítulo 11, así pues del versículo 15. Sí, nosotros normalmente, y así lo ha reflejado pues muchas de las ilustraciones en la historia, de las ilustraciones en cuadros acerca de este momento, ...nos da una imagen un tanto violenta de Jesús en este momento.
1: Creo que es el momento más violento, ¿no? ¿Qué, o da la, la sensación de que o sea dar, más sí, violento. por lo menos que... lo que refleja
2: parece. no sé. Eh, yo te voy a llamar la atención con un detalle que no sé si tú te has fijado... ...que aparece en otros evangelios, que a lo mejor te choca. Porque nosotros siempre resaltamos la idea, aunque no aparezca tanto en Marcos... ...pero sí van a aparecer más en Mateo 21, que aparece en Lucas 19... ...que aparece en Juan 2, que también aparecen las purificaciones de Jesús... Quiero llamarte la atención sobre un detalle curioso Siempre resaltamos la idea De que tira la mesa de los cambistas Que se hace un látigo No dice en, un, sí. en ningún sitio que pega a nadie Pero sí que la gente sale por pies ¿no? Sí. Que salen asustados El Marcos no lo dice Pero en otro lado dice Que después de que la gente sale asustada Sobre todo esa gente que estaba usando el templo Como un elemento de eh, Bueno, de, de incremento de sus riquezas ¿no? De aprovechamiento De los pobres peregrinos que venían de Porque las compraban con las transacciones económicas gran, hacían casi usura, no cobraban grandes cantidades de dinero por cambiar de cualquier modera, moneda a la moneda del templo, en el siglo. Nosotros nos encontramos que en otros relatos se nos dice que los enfermos, los ciegos y los cojos acuden a Jesús. Y yo tengo una pregunta. Si es una situación tan violenta, ¿vale?, uh -huh. como a veces se ha planteado, tan sumamente violenta contra la gente, no tiene lógica. Claro. ¿Cómo es que esta gente... Marginal, desasistida, enferma, se acerca, se acerca a Jesús. Claro. ¿Dónde está la lógica de estar?
1: Porque rara? crees que no, no fue tan violento como se quiere... Yo
2: creo que lo que sucede es que mmm, esa gente es consciente del mal que está haciendo en un momento. Y una de las reacciones cuando alguien hace algo mal es la de huir. Claro. Quiero decir, yo creo que se habían acostumbrado a esa situación de usura, de cambio, de, de incluir dentro del, del entorno del atrio del templo, eh, de incluir actividades no lícitas, que habían llegado a ese proceso seguramente poco a poco, que su conciencia se había cauterizado, y cuando hay alguien que dice, esto se está haciendo mal… Eso produce miedo. Es como cuando uno se encuentra ante el día del juicio. Un juicio en sí no es bueno ni malo. Un juicio depende de lo que uno haya hecho, cómo se encuentra ante el juez, que se encuentra mejor o peor. Y es muy curioso, porque ante este juez, entre comillas, que es Jesús, el que está haciendo mal sale corriendo. claro Sin embargo, el que no ha hecho nada,
1: se está ahí, está
2: esperando salud, y dice, bueno, este que corra, este lo estaba haciendo mal, pero este, este hombre va a sanar, yo voy a su lado, quiero que me sane. Y es muy curioso que en otro relato menciona ciegos y cojos. Que eran dos tipos de personas que, según las tradiciones de la época, tradiciones orales, no según la Biblia, pero las tradiciones orales, no podían acceder a realizar sacrificios. Fíjate, ¿eh? A claro. la gente impedida, a la gente que no le dejaba toda estructura eclesiástica cumplir su requisito. imagínate, no hacer sacrificios, vivir en pecado. ¿Vale? No podían espiar sus pecados. A esta gente es muy interesante, Jesús la sana. Les da vista, les hace andar bien, o sea, los hace gente... Dispuesta, preparada para tener una vida eclesiástica, una vida religiosa normal. ¿eh? Claro. Y a los que hacen una vida irregular, los que son filtros que se, eh, se aprovechan de las estructuras eclesiásticas para lucrarse personalmente, huyen. Claro. Entonces yo papá, pienso que este momento no es tan violento en el sentido de, de violencia física de Jesús. Si sí es violento para el que está haciendo mal. Claro. El que hace mal siempre cuando se encuentra ante la luz de, de la justicia pues se encuentra, obviamente, eh, ve claro, ve como ante un espejo, como está, ¿no? Entonces, una de las razones normales es subir Pero al que no tiene por qué sentirse más, Lo que se está poniendo cómodo. Son las cosas en, su, en sitio, su sitio y ya está, claro.
1: pero pasa que a veces somos muy sensibles, pensando que todo tiene que ser... Pero poner las cosas en su no, sitio es que a veces vivimos, no está mal. Es que
2: vivimos una época en que, tristemente, hay injusticia. Claro. La injusticia de que todo el mundo haga lo que haga será de tratar bien. Quiero decir, hay, claro.
1: hay que tratar No que seguir, no se me entienda
2: mal. Claro. Tiene que haber una buena relación con la gente, hay que decirlo bien, pero uno ha de hay saber que, decirlo. que si hace algo negativo hay que tiene consecuencias. ¿no? Claro. O sea, uno no puede impunemente vivir aprovechándose de los demás, generando situaciones de marginalidad, de desprecio y luego seguir como si nada. No quisiera, porque no tengo mucho tiempo, dejar de tocar. Aunque luego comentaremos bastante al final de, de, la, de la lección, eh, un detalle que me llama mucho la atención de la entrada de Jesús triunfante en Jerusalén. Me llama la atención de Marcos porque casi todo el texto, casi todo, se dedica a explicar cómo han de ir a buscar un pollino, dónde se encuentra el pollino, qué es lo que le van a preguntar, qué es lo que tienen que contestar, y luego cuenta cómo van a buscar el pollino, cómo le preguntan lo que hay, etcétera, etcétera. Y luego habla de la instrucción. Quiero que, que cuando leáis este texto en vuestras casas, o en el trabajo, o en donde sea, reflexionéis sobre por qué dedica tanto esto al pollino, porque me parece interesante. Lo dejo para el final. Quiero deciros una cosa. Me llama mucho la atención esa palabra a la entrada de Jesús, que ni siquiera se traduce al griego en el original, que se deja en la lengua aramea, que me llama mucho la atención la palabra que iba gritando la gente. Osana. Salva. Sana, o sea, sigue salvando, sigue sanando. Qué curioso que contraste con el saludo que se hacía a los emperadores romanos, a los grandes eh, señores de la guerra de la época, que era salve. O sea, que tú tengas salud, que tú estés bien, te saludo a ti, que eres una persona importante. Es curioso cómo el eje nos muestra cómo es un, un tipo de líder y otro. El líder militar de la época era un líder eh, que se basaba su victoria en la muerte, en la destrucción. Jesús es un líder que se basa su victoria en dar vida, en dar salud, en dar salvación. De ahí que el grito de la gente, Osana, salva, sigue salvando, es un texto, es una expresión preciosa, porque estamos ante un Dios de vida, no de, no de muerte.
1: Otras miradas, otras lecturas. Os quiero presentar un comentario al libro de San Marcos. El título es El Evangelio según San Marcos y está escrito por Joseph Smith. Es un comentario que es el resultado de todo un proceso de investigación a lo largo de muchos años, porque el libro que os presento forma parte de toda una colección que es lo que compone el comentario del Nuevo Testamento. Eh, cada uno de los volúmenes que se tocan pues habla de, de todas las partes del Nuevo Testamento y el, en concreto el que os presento es un comentario muy rico en su contenido y en su visión porque lo que hace es darnos de una manera muy objetiva y fundamental y exhaustiva eh, el contenido del libro explicarnos muy detalladamente y de una manera muy minuciosa cada uno de los detalles que nos explica Marcos os lo aconsejo como método de estudio A VIVA VOZ
2: No sé cuántas veces os habéis dado cuenta de esa desproporción en el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén que aparece en el relato de Marcos. A mí me parece sorprendente y, por el otro lado, interesantísima. Hay gran parte del relato que habla de cómo... A dos de sus discípulos los manda Jesús a por un pollino y lo que sucede. Me gustaría leerlo brevemente para que podáis disfrutar de algo que parece completamente secundario... ...pero que nos va a dar la clave de cómo se comportaba Jesús con la sociedad de su época... ...y cómo debiéramos comportarnos nosotros. Dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros y al entrar en ella hallaréis un pollino... ...que está atado, en el cual ningún hombre ha montado desatarlo y traerlo Y si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego se lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y algunos de los que allí estaban les preguntaron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos le, le dijeron, como Jesús le había dicho, y los dejaron ir. ...y trajeron el pollino a Jesús... ...echaron sobre el mantos... ...se sentó sobre él... ...y comienza el relato de la entrada. Me llama mucho la atención... ...porque no sé a cuántos de nosotros hoy día... Eh, ...nos dejarían vivir una experiencia similar. Hace poco escuchaba a un alumno... ...y me gustaba muy divertido... ...uno aprende mucho de los alumnos... ...estaba teniendo un, una disertación... ...y él decía imaginaos, hablando de este texto, que nos vamos al concesionario de la Seat o de la Renault o de la Citroën o de la Ford y cuando entramos decimos, eh, que vengo a por tal Seat. Y la gente dice, bueno, ¿y eso? No, no, es que mi jefe me ha dicho que venga por él que luego te lo trae. En la cultura en la que nosotros vivimos, en España al menos, desde luego, muchos responsables de concesionarios no dejarían el coche. ¿Por qué lo dejarían? Porque conocen al jefe. Porque saben que es una persona fiable. Es una persona de confianza. Y me parece que este elemento que parece accesorio y secundario es la base de la relación que tenían muchas de las personas con Jesús. Cuando se enteran de que quien pide el pollino es el maestro de estos dos discípulos, se lo dejan. ¿Por qué? Porque conocían a Jesús. Porque sabían que era una persona de fiar. En quien se podía uno quedar tranquilo cuando le prestaba algo o lo hacía algún tipo de bueno pues de, de préstamo de, de cualquier cosa dinero de lo que fuese y esto me hace a mí pensar porque podíamos hablar mucho acerca de la purificación de cómo hemos de hacer iglesias más santas podemos hablar mucho de cómo entra en el templo de ese momento glorioso pero creo que la base de todo eso fijaos de esas religiosidades más espectaculares de esos momentos climáticos de nuestra vida espiritual está el ser buena gente, gente normal en la que se pueda confiar, gente de fe que la gente de nuestro alrededor sepa que bueno que somos buenas personas, que tenemos buena relación, que se pueden fiar de nosotros, que nos pueden prestar el pollino que sabemos saben que nos lo, se les va a devolver y se les va a devolver bien. Esa confianza, ese concepto de confianza, sabéis cómo se decía en el original fe. La fe no solamente es un conjunto de teorías, de creencias. La fe es la relación con Dios, con Jesús y con los demás, que nos hace ser gente confiada, gente cercana, buena gente.
1: De todo corazón. Gracias por haber compartido estos momentos con todos nosotros y ahora os dejo con una canción titulada Con mi Jesús y está interpretada por Tiempo de Alabar.